0: Todo lo que vamos a hablar acerca de él hoy no es tanto para que conozcamos mejor a Melquisedec, sino para que veamos cómo Melquisedec apunta a Cristo y por qué el autor dice que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un tipo, una sombra que apunta a la realidad mientras que Cristo es la realidad. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos la tercera semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Ya llevamos dos semanas hablando de esta poderosa epístola. Y vamos a pasar dos semanas más estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No te asustes porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles, porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy y mañana vamos a hablar de Melquisedec, una figura misteriosa que aparece brevemente en la Biblia para bendecir al patriarca Abraham. Veremos quién es Melquisedec veremos algo de su grandeza. Y sobre todo, veremos cómo Melquisedec prefigura a Cristo como un rey y sacerdote eterno con poder para bendecir a los que heredan la promesa de Dios. Veremos que Melquisedec apunta a la superioridad de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que por medio de su vida indestructible tiene poder para salvar eternamente a los que esperan en él. Así que, si tienes una Biblia, Busca Hebreos capítulo 7 versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Bueno, es una semana nueva y después de descansar un poquito, estamos regresando al libro de Hebreos. Para refrescarte un poco la memoria, te recuerdo que el libro de Hebreos fue escrito por un autor desconocido y le escribe a un grupo de judíos cristianos que también son desconocidos. No sabemos en qué ciudad estaban, pero sí sabemos que vivieron en los años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. La carta está escrita como un sermón largo o como un estudio bíblico y su propósito es mostrar la preeminencia y superioridad de Cristo. Ahora, quizás te preguntes por qué si ya eran creyentes en Cristo era necesario mostrarles la superioridad de Cristo. Es más, quizás tú ya crees en Cristo y crees que Él es superior a todo. ¿Por qué debes saber esto entonces? Es una buena pregunta. Si quieres madurar en tu fe, tienes que conocer mejor a Cristo. En cuanto a ellos, es muy probable que estaban comenzando a experimentar persecución de dos lados. Por un lado, el imperio romano estaba comenzando a perseguir a los cristianos. Por el otro lado... Sus amigos y familiares judíos sin duda estaban criticándolos, tratando de persuadirlos a rechazar a Jesús e insistiendo que era un error abandonar las tradiciones y los beneficios de su religión. ¿Puedes identificarte con eso? Quizás tienes familiares que quieren que regreses a la religión de tus antepasados, de tu familia. Apuntan a los rituales, a la tradición y no entienden por qué has abandonado todo eso. Ahora, ¿cuáles eran los beneficios de la religión antigua de Israel? Bueno, Israel como nación tenía un pacto con Dios que Dios mismo estableció con ellos. En la ley de Moisés había todo un sistema de sacrificios y ofrendas que eran parte central de la vida y la fe de los judíos. Los que habían creído que Jesús era el Mesías ya no participaban en los sacrificios y las ofrendas. Es posible que algunos estaban mirando hacia atrás y pensando que quizás deberían regresar a ese sistema porque Dios mismo se los había dado. El autor quería que entendieran que por más bueno que fuera ese sistema, era inferior a la obra de Cristo. Leímos cómo el autor de Hebreos introdujo un personaje nuevo, a Melquisedec. Melquisedec es una figura misteriosa. No porque hizo cosas misteriosas, sino porque solo aparece por unos pocos versículos en Génesis 14 y no sabemos nada más de él. No se menciona de nuevo por mil años hasta que se escribió el Salmo 110, un Salmo acerca del Mesías. Y pasarían otros mil años hasta que el Espíritu Santo dirigiera al autor de esta epístola a incluirlo en estos textos. Déjame añadir. Que esto apunta a la autoría del Espíritu Santo de toda la Biblia en una separación de mil años y después mil años solo se menciona un poquito a Melquisedec, pero todo era para apuntar a Cristo. Es tremendo. Hasta ahora nos ha dicho que Cristo es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos dijo en el capítulo 5 que Cristo vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, es por su sacerdocio especial que Cristo puede hacer esto por los que creen en él. Si has estado escuchando las enseñanzas, verás que el autor repite ciertos conceptos pero cada vez profundiza más sus ideas para que no queden dudas de la superioridad de Cristo. Después de tomar una pausa para dar palabras de amonestación, exhortación y advertencia para los inmaduros y los que todavía no se habían entregado a Cristo y también consuelo para los creyentes, el autor terminó el capítulo 6 regresando al tema de Cristo, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y cada vez que lo menciona, Está conectado con la salvación. Ahora, nos va a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec para que entendamos por qué era superior al sacerdocio levítico. O sea, el sacerdocio establecido en la ley de Moisés a través de la tribu de Leví, y en particular a través de los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Nos va a mostrar que este sacerdocio es mejor porque a través de Cristo logra lo que el otro sacerdocio nunca pudo y nunca podrá lograr. En otras palabras, si estás pensando regresar a la religión que dejaste atrás, debes saber que es inferior, pero muy inferior a lo que Cristo nos da. El capítulo 6 de Hebreos terminó con estas palabras. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora, al declarar esto, crea varias preguntas para su audiencia. ¿Qué es este orden de Melquisedec? ¿Qué tiene que ver Melquisedec con Cristo? ¿Quién es Melquisedec y por qué es tan importante? ¿No es mejor el sacerdocio oficial de Israel que ha servido desde que los israelitas salieron de Egipto? Los judíos del primer siglo tenían varias ideas acerca de Melquisedec. Para los saducíos, que era el partido de los sacerdotes de Israel, Melquisedec representaba un sacerdote que también era rey, una idea que les gustaba por obvias razones. Para los fariseos, que se oponían a los saduceos, Melquisedec en realidad era Sem, el hijo de Noé, que todavía no había muerto. Sin embargo, lo veían como un sacerdote desacreditado porque había bendecido a Abraham antes de bendecir a Dios. Un error muy grave en su opinión. Y en uno de los pergaminos del mar muerto, vemos a Melquisedec como un arcángel guerrero. En otras palabras, habían muchas ideas diferentes acerca de él. Ninguna de estas ideas, sin embargo, tenían el beneficio de la inspiración del Espíritu Santo. A diferencia de ellos, el autor de los hebreos sí la tenía. Bajo inspiración y para contestar las preguntas que surgen al mencionar este personaje, el autor nos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Ahora déjame explicarte lo que esto significa. Un tipo es un símbolo representativo de otra cosa. Por ejemplo, José en el libro de Génesis es un tipo de Cristo, porque siendo el hijo amado de su padre, es traicionado por sus hermanos y después de su sufrimiento es exaltado y salva a su pueblo. ¿Ves cómo se parece esto a la historia de Jesús? Hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y el autor de Hebreos nos va a mostrar cómo Melquisedec es uno de ellos. Lee conmigo Hebreos 7, del 1 al 2. Porque este Melquisedec... Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. El autor comienza en el versículo 1 con un resumen de la información que tenemos de Génesis 14. Melquisedec se encontró con Abraham después de su derrota de varios reyes que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot y a su familia. Abraham venía con el botín de la victoria y estaba todavía con el rey de Sodoma, que Abraham había ayudado al derrotar a estos reyes. Y escucha el pasaje de Génesis 14, del 18 al 20: Y Melquisedec, rey de Salom, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Melquisedec es una figura bien impresionante. Podemos ver tres cosas aquí y en Hebreos 7.1 también acerca de él. Primero su nombre. Los nombres en el mundo antiguo tenían mucho significado. Melquisedec viene de dos palabras, Melech y y Zedek, que juntos significan rey de justicia. Segundo, su título, rey de Salem. Salem significa paz. Salem es el nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén. Melquisedec era el rey de la ciudad de Jerusalén siglos antes de que ésta llegara a ser una ciudad de Israel. Salem tiene la misma raíz que la palabra hebrea shalom. Los judíos todavía la usan para saludarse y despedirse. Paz. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Lo tercero que vemos es que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. El significado de esto lo vamos a hablar después, pero por ahora quiero que observes que este hombre es un sacerdote del Dios Altísimo antes de que Dios estableciera su pacto con Israel, antes de las leyes de Moisés, antes de Aarón o los levitas. Y esto es importante para los judíos cristianos y para nosotros también tiene mucho significado. Así que vemos tres cosas. Esta figura misteriosa es rey de justicia, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, el punto es que Melquisedec es importante porque es un tipo de Cristo. Todo lo que vamos a hablar acerca de él hoy no es tanto para que conozcamos mejor a Melquisedec, sino para que veamos cómo Melquisedec apunta a Cristo. ¿Y por qué el autor dice que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec? Melquisedec es un tipo, una sombra que apunta a la realidad, mientras que Cristo es la realidad. Déjame darte entonces un primer punto. En su nombre, su título y su oficio, Melquisedec apunta a la superioridad de Cristo. Primero, fíjate que Melquisedec en realidad tiene dos oficios. Es un rey y es un sacerdote. Esto es importante porque en Israel el rey no podía ser un sacerdote. Es más, cada vez que un rey de Israel ofrecía un sacrificio, era reprendido por Dios a través de un profeta o con un castigo directo. Saúl, el primer rey de Israel, perdió su trono por ofrecer sacrificios ilegítimamente. Usías, un rey durante la vida del profeta Isaías, ofreció un sacrificio ilegítimo e inmediatamente se convirtió en un leproso y murió como un leproso. Su hijo tuvo que reinar en su lugar. Melquisedec es un sacerdote especial porque también es un rey. Cristo también es nuestro gran rey y gran sumo sacerdote. ¿Ves cómo apunta a Cristo? El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. La justicia es necesaria para que el hombre tenga una buena relación con Dios. El que no es justo no puede estar en la presencia de Dios. Por esto, el sumo sacerdote de Israel tenía que ofrecer una ofrenda para sus propios pecados, un becerro, antes de ofrecer el sacrificio anual por el pueblo de Dios. Sin embargo, Melquisedec no es rey de justicia. Con su nombre, este rey apunta a la perfecta justicia de Cristo, a su obediencia perfecta a Dios. Cristo ofreció su vida perfectamente justa y recta por los pecados de su pueblo. Si Melquisedec posee el nombre, Cristo es la realidad. El verdadero y superior rey de justicia es Jesucristo. El título de Melquisedec. Rey de Salem, que significa rey de paz, también apunta a Cristo. A través de su obediencia y su sacrificio, Cristo muere por los pecados de su pueblo. Y todos los que creen en él tienen que Paz con Dios. Al ser justificados, o sea, hechos justos por la fe, tenemos paz con Dios. Si Melquisedec tiene el título de rey de paz, Cristo es el verdadero y superior rey de paz. El Salmo 85, que es un Salmo acerca del Mesías, nos da esta imagen poderosa de lo que Cristo hace por nosotros a través del Evangelio. Escucha. Ciertamente, cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Mi hermano, en Cristo, la justicia y la paz se han besado. Es rey de justicia y rey de paz. Ese es Cristo. Cristo nos da su justicia y nos da paz con Dios. Ahora, el otro oficio de Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Fíjate en el nombre que se usa para Dios aquí. El significado es muy importante. Dios Altísimo es el nombre que las naciones le daban al Creador. Los sacerdotes de Israel solo eran sacerdotes de Israel, de esa nación. Sin embargo, Melquisedec representa un sacerdocio universal que representa a Dios delante de todo el mundo. Otra vez, si el sacerdocio de Melquisedec es universal, Cristo es el verdadero y superior sacerdote universal. No es solo para Israel, mi hermano, sino para todo aquel que cree en él. Es para Israel y para ti también. Ahora, tenemos un segundo punto. El sacerdocio perpetuo de Melquisedec apunta al sacerdocio eterno de Cristo. Lee conmigo el versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. El autor observa que, a diferencia de los sacerdotes de Israel, Melquisedec no tiene genealogía. Mira el gran significado de esto. Solo los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, podían ser sumos sacerdotes en Israel. El punto es que Melquisedec no tenía que recibir su sacerdocio como ellos, teniendo que verificar su descendencia como los sacerdotes de Israel. Dios lo eligió. Además, semejante al Hijo de Dios, su sacerdocio permanece para siempre. No es que Melquisedec literalmente nunca nació o que no tuvo padre o madre. La Biblia simplemente no lo dice porque no es necesario. Es otro tipo de sacerdocio. Otra vez, esto apunta a Cristo. Si Melquisedec es un sacerdote a perpetuidad, Cristo es el verdadero y superior sacerdote eterno. La última sección que vamos a cubrir hoy nos va a dar el tercer punto. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, por lo que el sacerdocio de Cristo también es muy superior. El autor nos invita a considerar la grandeza de Melquisedec. Nos dice que Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín y que en Abraham todos sus descendientes, incluyendo los sacerdotes, estaban diezmando. También nos recuerda que Melquisedec bendijo a Abraham. Dice que uno que no era de Israel, del mismo linaje de ellos, recibió el diezmo de Abraham. Esta explicación quizás te suene un poco complicada, pero lo que está diciendo es fácil de entender. Porque Abraham le dio diezmos a Melquisedec, y porque Melquisedec bendijo a Abraham, queda claro quién era superior. El antepasado de todos los judíos le dio una ofrenda y recibió una bendición de él. Y sin discusión, dice la Biblia, el menor es bendecido por el mayor. Si Melquisedec era superior a Arón, Cristo, el Hijo de Dios, ya lo sabes, que es el verdadero y superior sacerdote, es infinitamente superior. Mi hermano, no hay nadie como Cristo. Vamos a seguir estudiando este capítulo mañana, pero Cristo, sacerdote según el orden de Melquisedec, es claramente superior a los sacerdotes del Antiguo Pacto. Y escúchame, es superior a todos los que hoy día pretenden tener una comunicación con Dios directa y especial. La palabra sacerdote en latín es pontifex. De ahí viene la palabra pontífice en español. Es una palabra que significa, escucha esto, Crear un puente. Los sacerdotes humanos de todas las religiones pretenden servir como un puente entre Dios y los hombres. El único puente verdadero y superior es Cristo, quien ofreció su vida perfecta en sacrificio por nuestros pecados. No necesitamos otro puente. Ningún otro puente puede cruzar la infinita distancia entre nosotros y Dios. Solo Cristo puede, nuestro gran sumo sacerdote, rey de justicia y paz, sacerdote del Dios Altísimo, que dio su vida para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Créelo. Amén. Esto. Esto fue Kenry González. Yo me rindo a él. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermanos, mientras exploramos el pasaje de Hebreos y el simbolismo de Melquisedec, recordemos que esta enseñanza no es solo un ejercicio académico, sino un llamado a la acción. Como los judíos cristianos de aquel tiempo, enfrentamos desafíos y dudas en nuestra fe. Regresar a lo antiguo puede ser tentador, pero debemos recordar que Cristo es nuestro verdadero y superior sumo sacerdote. Él es el puente hacia Dios, la justicia y la paz que anhelamos. En medio de las incertidumbres, abracemos a Cristo y su preeminencia. Busquemos crecer en nuestro conocimiento de Él, madurar en la fe y perseverar con confianza en su obra redentora vamos a orar padre hoy te damos gracias que tenemos un sumo sacerdote como cristo gracias señor porque él permanece para siempre señor porque su salvación es eterna es perfecta y poderosa gracias señor que al confiar en él podemos descansar y saber no solo que nos perdonas sino que nos salvas, Señor, que nos llevas algún día a estar para siempre en tu presencia, pero mientras tanto nunca nos abandonas. Gracias por Cristo, y te pido que hoy, si hay alguien que no haya confiado en Él, que lo haga ahora mismo, que ponga su esperanza y su fe en el único que nos puede salvar, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. Si estás escuchando fuera de Cuba, este mensaje es para ti. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Al contribuir a nuestra misión, no solo nos estás ayudando a producir el faro, sino que también estás llegando a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tus generosas donaciones nos permiten seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una donación de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.